0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 317. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Hacemos el programa como siempre desde estudio Lightroom, un estudio de alquiler en Barcelona, eh, del cual soy dueño. Fran y Pera la Regula es fotógrafo y formador, fotógrafo de moda de publicidad y formador. Y queríamos antes de nada, como siempre, pues presentaros nuestra plataforma de cursos online, barra cursos donde tenéis a vuestra disposición. Pues cuando escuchéis esto, eh, 18-19 cursos, eh, pues para aprender fotografía, los últimos que hemos que hemos lanzado son el de, el de una sesión real de fotografía aquí en el estudio, con Anabel, que bueno, cuando queráis podáis seguir poniendo los comentarios a la palabra Anabel. Anabel, para seguir para saber que nos escucháis en cada programa, que vuelve a haber un montón bueno, de además, de se
1: están filtrando las fotos del curso porque Anabel las está subiendo todas.
0: Sí, sí, Ese es uno y luego el siguiente curso es el del retoque de esa sesión y bueno, y iremos subiendo... Bueno, deciros, deciros
1: eh, que es algo que siempre se me queda ahí como medio en el tintero uh
0: -huh.
1: que hasta la fecha todos los cursos que estamos haciendo son cursos bastante sencillos son para aprender, no son técnicas complejas. Uh -huh. En el primero que vais a ver alguna técnica quizá un poco más compleja es en este en el de edición porque la idea es que veáis diferentes técnicas... ...para resultados similares... ...y hay unas más fáciles y otras más difíciles... ...es simplemente que os quedéis con la que más os gusta... ...incluso... Eh, ...retocaré una foto para que lo sepáis... Eh, ...una de las fotos que se retocan... ...se retoca incluso usando un filtro... ...de estos comerciales... ...para que lo veáis, para que veáis cómo, cómo funciona... ...y explica, os explico los pros y los contras... De, ...de utilizar este tipo de situaciones... ...veremos por ejemplo... Eh, trabajar desde la forma más profesional que es sobre todo en Dutch and Born uh -huh. luego veremos una forma que denostan la mayoría de retocadores que es separación de frecuencias ahí también lo veréis veremos cómo usar por ejemplo el parches hay parches, perdón, eh, plugins y eh, un plugin en concreto que es, bueno, está bastante bien dentro de lo que cabe para el que no tiene ni tiempo ni ganas de meterse en técnicas complejas Ajá. Y luego veremos un poquito de colorimetría y un poquito de, de retoque un poco más avanzado. Eh, bueno, básicamente es lo que hago yo en mis fotos. Así os haréis una idea de, de, de las diferentes opciones que hay. Eh, y también abrimos un poco la, de la puerta ahí a luego eh, explicar estas técnicas, eh, cursos completos de una de estas técnicas, por ejemplo, o de un conjunto de varias técnicas. Y también os lanzo como pregunta... Eh, de cara a próximos cursos de, de edición de fotografía, eh, pues esto, hacer cursos en que cada capítulo es una técnica y pues, hacer grupos de 10 eh, de nivel similar. Sí. A ver qué os parece. Eh, o sea, que comentarios... Eh. Fuera de micro. Y luego mmm, también, por ejemplo, pues si, si cuando veáis el, el curso de, de la sesión con Anabel, pues si ese formato os gusta... Pues empezaremos a planificar otros. Lo que sí que os queremos pedir a todos es que lancéis. Oye, me gustaría un curso de este tema y ya está. Me lo lancéis.
0: ¿Eh? Muy bien, Pera. Pues dicho eso, eh, vamos con unas cuantas preguntas que tenemos aquí acumuladas. El, lo primero es un comentario con Frade. Nos dice Anabel Forever. Muy interesante ah, bueno. ver cómo trabajan los maestros de principio a fin del proceso. Sí, eso creemos que, que es interesante ver la, la sesión entera y luego el retoque y todo eh, eso. Vamos os os lo momento. he
1: dicho varias veces, una, es una sesión mm, pensada para la modelo. ¿eh? Es un tipo de fotos que la modelo quería sí, tener nadie se
0: espere, claro. Pero bueno.
1: y no es una bien. no es una sesión compleja. ¿eh? Estamos intentando gestionar, hacer lo que sería una sesión de moda de verdad. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? El problema es que el cliente tiene que estar de acuerdo. Entonces, para hacer ese tipo de sesiones y si no, hay que simularla. Pero si os gusta esa idea, uh -huh. adelantaremos más sobre lo que
0: son sesiones y grabadas así. Sí, sí. Muy bien. Y José María nos dice, os he dado un like y además comentario, por varias razones. Uno, por responder a mi pregunta acerca del 1635. Qué menos que sea agradecido, gracias a ti, José María.
1: Hombre, pero es que para
0: eso estamos. Encima, si os pedimos que hagáis preguntas y luego sí, no contestamos sería un poco jelic. Y... Eh, segundo, porque sois cojonudos. Ah, bueno, <risa> Buenas gracias, razones. Gracias. <risa> tercero, porque, eh, que menos que eh, perdón, tercero, porque aunque me enganché tarde a vuestro tren, en el programa 240 aproximadamente, ya llevo desde el 1 hasta el 100 y estoy aprendiendo un montón de conceptos y razonamientos fotográficos. Seguida así. Gracias. Bueno, bueno, para, gracias gracias a, a ti por seguirnos. Sí, sí, gracias a ti. Por ah, estos comentarios la verdad que... es que
1: nosotros nos hinchamos mucho cuando os engancháis, o sea, sí, sí, sí. y que encima nos pongáis ese comentario todavía más. Sí.
0: La verdad es que sí. Muchas gracias, José María, y nada, que los disfrutes. Y ahí tienes ahí también los cursos online y todo eso, pero vamos, que estos estos podcasts ya sabéis que son totalmente gratuitos y para disfrutarlos. Eh, Dani Sage nos dice, buenas, aquí en iVox eh, no sé por qué está duplicado el 312. Pues te lo explico, en iBox de vez en cuando, eh, me hace tonterías, pero el otro día fue que al subir el archivo por FTP... Eh, se quedó cortado, entonces se escuchaba hasta la mitad del programa. Tuve que subirlo de nuevo y en iTunes es un feed, o sea, es, es esto lo explicarás mejor tú, Pera, pero en principio es una ah, línea de comandos sí, o de instrucciones sí. de las cuales tira iTunes y ya está. Y entonces sí. va al servidor nuestro, que es nuestra página web. Pero en iBox eh, aloja directamente el audio, o sea, arranca el audio, digamos, o lo, lo descarga el audio y lo mete en su servidor. Y entonces estaba mal. Al subir el nuevo yo le doy a reemplazar siempre, pero no te hace ni puto caso. No, hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Y a mí no se me veía eso como nos duplicado. Pasó una vez. que, en... Efectivamente. Y luego a los dos días sale como duplicado. Sí. Y cosas así, las que quieras. Nos ¿sí? ha pasado de todo. Pero con bueno, Univox. es lo que hay. Entonces la explicación es esa. Eh, dicho por eso, eso abrimos también el canal de subirlos a YouTube. Sí. Y es porque sí, al final los tenéis, dices, por cierto, hay una, es verdad, hay los una alternativa en... a escucharlos,
1: sí. que además estamos a punto ya de, de, de que queden parejos.
0: Quedará un mesecito dos. Pensaba sí. que nos íbamos a acercar antes, pero quedará un mesecito. No, por claro, ahí. porque ahora vamos a otro Estamos autorritmo. en los dos, porque eran tres programas y tal. Yo lo calculé, pero soy es un poco malo en mates. Y pensaba que ya ya nos alcanzábamos, pero no, quedará un par de meses. Vale, Estamos vale. en los programas del verano, ahora. De Danse, sí. Adams y todo esto. Y bueno, sí que es verdad que en YouTube eh, cuesta un montón que la gente se los vea, pero ya hay unas 100 visualizaciones por programa, a lo tonto por cada uno ¿eh? con sí. lo cual yo además también
1: gente. estábamos pendientes de ver que no hemos podido el tema de Spotify uh
0: -huh. la Spotify sección de efectivamente podcast
1: de Spotify porque Spotify cada sí. vez lo tiene más gente sí 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 es un yo tema soy muy fan de Spotify uh -huh. o sea yo si los podcasts están en Spotify uh -huh. seguro que te puedes hacer una lista y vas seguidos no como iBox e que sí. Sí, salta al que le da la gana al que cree que mm, no bueno, has leído yo,
0: de hecho no está hecho porque tienen una serie de de lo hace y eso que... lo hace
1: invertido pues mejor. por defecto no por defecto se sale primero. No, no, no. no. Por defecto sí. va hacia atrás. Igual, igual que en No, que o sea, estás en el 300 y se va al 299 7. en vez de hacerlo al revés. O sea, hace unas cosas un poco raras. La, la bueno, app de al sigue, al menos. nos sigue
0: diciendo Dani Sagen, dice, empecé a escucharlos en el número 300 y esto de dos aguas entre los nuevos y entre los viejos. Eh,
1: bueno, pues tú eres de los que notará el, sí. el dice, cambio. Ya he escuchado
0: del 1 al 120. Y con tanto que me han ayudado a mejorar poco a poco mis fotos. Pero me queda mucho. Gracias por compartir este podcast. Eh, pregunta que tengo. Tengo una Nikon D3300 con el Pipsa Papeles VR. No entiendo para qué tiene estabilizador. Y un Teletamron 18200 estabilizado. Estoy viviendo entre Canarias e Islandia, que es de donde les, desde donde les escribo. ¿Qué me recomiendan para ampliar la familia? ¿Saco fotos a paisajes, fauna, alguna aurora boreal, algo de retrato, etcétera? Todavía estoy viendo qué es lo que me gusta. Creo que un flash de zapata y algún objetivo me vendrían bien. ¿Cuál recomiendan? Ya que Pera dice que el, 30, el del 35 o el 50 o también el 100. Pero el problema es que aquí en Islandia dar un paso hacia adelante o hacia detrás es caerte por un barranco de 200 metros a una cascada. O que la oveja o el caballo salgan corriendo. Un saludo y sigan así. Tú mismo te lo estás diciendo. Eh, postdata, si se vienen a Islandia, les enseño la península donde vivo. Madre mía, ya nos encantaría. Sí, ya. sí. Además...
1: Yo tengo ganas de, de ver. El, pues mira, el tú país. mismo
0: lo estás diciendo. Cuando dices que te caes o que lo que sea, si vas a hacer, si el caballo sale corriendo, necesitas una focal larga. Ya está, te puedes acercar. Entonces, si quieres hacer ese tipo de fotos, pues te tienes que poner una focal larga.
1: Sí, a ver, yo lo que te diría es que ya de entrada te iría muy bien mmm, si tener una focal fija para, para acostumbrarte a hacer fotos y a buscar el encuadre, uh -huh. pero como todavía no tienes claro qué hacer y veo que haces quieres hacer fotos de todo tipo otra es uno de los telezooms
0: Ajá.
1: más interesantes que existen en todos los fabricantes que es el 70-200 sí. un 70 28 eso sí, un objetivo luminoso porque tú estás los días en Islandia son muy cortos Ajá. y la luz baja muy rápido entonces cuanto más luminoso sea Ajá. menos vas a tirar de ISO sobre todo si quieres hacer este tipo de cosas Ajá. Eh, eso sería una opción una opción interesante o sea yo cuando digo que para aprender es mejor las focales fijas es porque os obliga a buscar el encuadre moviéndos. Eh, en tu caso mejor que no te muevas así que eh, bueno pues, pues puedes tirar de un, de un zoom un tele zoom un 70-200 es fantástico para casi todo eh, además tienes una cámara con recorte con lo que vas a tener más ¿eh? Vas a tener más, vas a estar en 140 eh, muy rápido. Entonces, eh, ahí tienes otro juego, ¿no? O sea, estarás en 100, eh, 300, ¿no? Más o menos, bueno, por ahí sí. algo así. Así que tienes un rango focal que puede ser interesante. Uh -huh. Estos objetivos tan luminosos que son estos telezoom tan luminosos no suelen tener ninguno porque suelen ser gamas un poco más caras eh, no son las gamas de iniciación, no hay este objetivo para iniciación. Son un poco más caros o algo más caros, sobre todo los, los que además son estabilizados, pero tienen muy pocas aberraciones comparativamente con el 75-300, por ejemplo, que es un modelo típico en todas las fabricantes, que suele ser más, más estándar, más básico. ¿no? Uh -huh. Esto sería una opción que no deberías descartar. Eh, lo de un paso adelante y un paso atrás, casi siempre es un paso adelante, ¿eh? Ajá, no es un paso atrás. ¿eh? Sí. ¿Eh? Casi siempre es acercarse, ¿eh? recordar que si quieres hacer buenas fotos, si no las haces buenas es que no estás lo suficientemente cerca Ajá. y la frase no es mía. Así que casi siempre es acercarse y acercarse es difícil que te caigas porque lo ves hacia donde caminas. Eh, salvo con el caballo
0: que se irá, pero bueno, mmm, es lo que hay. Muy bien, y nada, muchísimas gracias. ¿eh? Nos hace mucha ilusión que nos escribáis sí, sí, sí. todos, pero bueno, la verdad es que te hace gracia cuando dices de Islandia o Noruega, que nos decía el otro compañero. Bueno, eh, tenemos un,
1: un, un usuario que vive en París y claro, sí. cuando... Antes me he hecho una pregunta de Photoshop y me he enviado la captura en francés. Y digo, bueno, pues. Menos Creo mal que, es que esa pantalla bien. la conozco muy sí, bien sí. Y, y, <risa> y sé es que no bien. es la opción que estaba escogiendo. Muy bien, y, y bueno.
0: Joaquín Manuel nos dice: Deberíais hacer un podcast especial de historia y de la informática, siendo Pera parte de la historia y de los inicios en nuestro país más todavía. Sé que es muy friki, pero seguro que más de uno eh, de los que os seguimos nos encantaría. Felicidades por los 300, aunque sea con retraso, pero voy por ese todavía. Me quedan 10 para ponerme al día. ya Ahora te quedan 15. Si es que no, bueno, llevarás cinco más, claro. O sea que nada, pero programa especial de historia de la fotografía. Historia de la fotografía. De la fotografía, no, de la historia de la informática. Ah, por, pues no. por sí, sí, porque te la has perdido. Eh, eh, porque formabas parte, coño, de la historia sí, de la informática, pero, pero, de los inicios.
1: Pero antes lo he explicado en Telegram. Si yo tengo Mac porque no quiero ya saber nada de ese mundo.
0: <risa> de hecho, cuando nos dice que más de un oyente o más de uno de los que escuchan el programa eh, seguro que nos encantaría, es porque creo que hay un alto porcentaje de gente informática. Pero os diré otra cosa, sí, pero... hay un alto porcentaje de informáticas en todos los sectores de... Porque estáis escuchando, al final son gente que tiene inquietudes y es otro tipo de público
1: A ver, los distinto. informáticos en general, informática, todos okay. los que sal, hemos salido de estas tele, ingenierías o telecos, informática y tal... Somos cacharristas, o sea, nos encantan los chismes, o sea, no caemos en la fotografía, si no caemos en la, en la fotografía, caemos en otra cosa que sean cacharros. Uh -huh. Yo creo que por cacharros he pasado por todos, porque he hecho aeromodelismo, he hecho radiofrecuencia, eh, pues es que no sé, yo he tenido muchísimos hobbies.
0: Sí, no, se me y, Pero
1: todos manera. estaban asociados a un cacharro, o sea, todos, es casi imposible, ¿eh? ¿sabes? Algo en, en lo que quieras o no, algo le puedes meter mano, ¿no? Sí, sí. Porque en, en radiofrecuencia te compras aparatos para portadoras, o sea, no. al final te metes en todo. Uh -huh. eh, no sé, lo que pasa es que una de las ventajas que tienes es que estos mercados cambian muy rápido. Y las cámaras, por ejemplo, la parte de, de informática que tienen no es en la cámara porque en la cámara al final vas por menús y pones las opciones que hay y ya está. Y sí, el problema no es ese, casi nunca. El problema es tener como afición la lectura del manual, <risa> que no es una mala afición. No, no lo es, pero bueno. Pero que dirán, no, estás loco, no le gusta a nadie, bueno, no y menos loco. a los informáticos, que la mayoría de informáticos suelen averiguar? funcionar
0: por instinto. Yo creo que lo he explicado aquí en el podcast y si no, pues lo vuelvo a explicar porque... La mayoría de catarristas espera, espera. en general. Lo primero que hice, trae a mis padres a, a casa o mi padre a casa, eh, el Comodoro 64 me parece que fue o un sí. ordenador similar. Eh, no, sí, diría que sí. Eh, sí. Hostia, nada no, más no me acuerdo. No, 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 era ya uno, era un PC ya, ¿vale? vale. Eh, lo trae, libro de instrucciones, todo en inglés. Libro de instrucciones que no lo era, era secuencia de comandos. Sí, era, exacto. Los, los comandos, en marcha. uno detrás de otro, los comandos es coño. A la que llegué, me duró, no sé si 10 minutos el ordenador, o 15 minutos, o una hora y media. Porque llegué a la F, le puse format C2 puntos. a ah, tomar por culo el ordenador. Ah, claro. Claro, no entendía nada de lo que estaba haciendo. Y iba metiendo comandos. Lo que quería decir es que no nos gusta leer el manual de instrucciones. Yo no soy informático, pero me gustan los cacharros. Porque pretendes investigarlo tú y hacerlo tú. Pero claro, cuando no sabes lo que estás haciendo. No, pues a te ver, pasan esas cosas. en todo en general. O sea, si tú, por ejemplo, no recordo, no nunca has
1: hecho aeromodelismo. No y, volví a ver el ordenador y eh, pues que te regalan claro. una maqueta no de una Cessna y no tienes ni idea de, de aerodinámica, no. pues igual te da por hacer las cosas sin seguir las no. instrucciones y eso no vuela. No vuela, ni para no ni para vuela de ninguna de las maneras. Entonces, lo máximo que consigues se es da. pegártela. Ahora si no ya tienes ya. ni idea de cómo funcionan un poquito, al menos, las térmicas, pues no sabes lo que te va a pasar o si va a caer en pérdida, va a entrar en pérdida no. y se te va a escacharrar en el primer vuelo. Eso antes era más difícil, ahora es muy fácil, porque ahora incluso los sí. equipos de radiocontrol llevan control precisamente por GPS, o sea, sabes dónde está. Sí. Antes tú tirabas un planeador, que a la gente le llamaba planeador, veleros, eh, lo que tú quieras, lo tirabas por la montaña de Colserola y dónde acababa ni puta idea, porque como se te fuera, se te iba y lo perdías de vista y no sabías dónde estaba y luego encuéntralo. Eh, a todos los que les ha gustado en algún momento el aeromodelismo, el primero lo han roto el primer día. Esto es así. Eh, pues igual, todo claro, requiere claro. una formación. Todo. Absolutamente todo. La mayoría de gente que, que le gusta el cacharreo funciona por instinto. Por instinto, por comparación de un cacharro parecido. Y abrirlo las tenido, ¿no? y tal. Entonces, sí, sí. Yo igual es que soy muy raro, pero... Yo Cuando mis padres trajeron el primer vídeo a casa un VHS Hitachi uh -huh. eh, que iba con, no tenía mando de infrarrojos, iba con un cable que lo pasábamos por debajo de la alfombra para que nadie tropezara con el cable, el mando a distancia, yo lo primero que hice fue leerme el manual y te estoy hablando que yo igual tenía 11 o 12 años, uh -huh. pero al menos saber cómo iba. Pues, y luego se lo tenía que explicar a mi padre. Pero a mi padre le gustan mucho los equipos, pero no sabe nunca cómo van y se los apunta en una libreta las cosas que yo le digo. Le interesa, ¿no? En vez de leerse el manual, pues prefiere que le diga, pues dale al botón, dale. Entonces le hago un dibujo para que vea el botón no y ese tipo de cosas. Eh, bueno, esto va como va. Eh, ostras, pero hablar de historia uf, de, de la informática... Yo soy yo, digo, yo ya soy mayor, no. eh, lo que, pero... Pero tenéis que pensar que yo además empecé muy jovencito. O sea, el primer ordenador que tuve eh, tenía dos casi medio. O sea que soy de los más viejos en este sentido. Porque la, la primera vez que fui a ver un ordenador iba con placas. Iba con no, ya me acuerdo o sea, a los no 16, iba, yo ya no eran 386,
0: 486, a los 15, 16, 17 no, años. No, no. Yo soy bastante anterior a que apareciera ya el, el espectro
1: y no era el 8086, que fue el segundo. ¿eh? El 8088. No, eso yo no lo conocí. Que Pero era bueno, el 8088. Años, o... Era un equipo a 4,7 megahercios. Uh -huh. O sea, ahora hablamos de gigahercios. Yo sí, me acuerdo ¿eh? de los
0: 200 megahercios, 400, no. luego 800 y luego ya empezó con. No, pues eran de 4,77. 21, 22, 23. 23. Y
1: floppies de 5,25 uh -huh. o eso sí, de 10 eso sí pulgadas. Que, eso sí que
0: estaban. Los de 10 o pulgadas, de 10. no. Eso no los sí, pilló. 3,5 y medio es que... los 5,4. Pero yo los empecé con 5. 10. 5,4 primero y Hostia, no era un espectro, bueno, claro, con, sino con que era cassette, más antiguo. Sí,
1: sí, radio cassette directamente. Y entonces teníamos CPM como sistema operativo, ¿no? o sea, habían otras cosas, era otra historia, el archivo los discos no
0: eran como ahora. Muy bien, pero pues lo vamos a dejar aquí para que tengáis unos, unos programas cortitos estas Navidades y por cierto, feliz Navidad a todos. Ah, sí, este claro. va a salir, ah, qué rabia, va a salir el 20 el 24, o sea que feliz Navidad. A ¿Feliz navidad Estamos al lunes 24, o sea, que oh, feliz fue. Navidad, fíjate. Al, bueno, mira, he caído. Estamos grabando ya, sabéis, la semana antes normalmente, para que nos dé tiempo pues a transcribir los programas y a todo lo que solemos hacer y eso, o sea que feliz Navidad y próspero año nuevo a todo el mundo, que os vaya muy bien este año que viene y bueno que espero, espero que os haya ido bien también el año anterior, bueno pues eh, lo dejamos aquí, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias como os digo siempre por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa, hasta el próximo,
1: a ver si sacamos uno frito